0: O Estado As massas estão no mundo para serem dirigidas, influenciadas, representadas, organizadas, até para deixar de ser massa ou aspirar a isso. Não veio ao mundo para fazer tudo isso por si mesma. Precisa submeter sua vida à instância superior constituída pelas minorias excelentes. Sem essas minorias, a humanidade não existiria no que tem de mais essencial. No dia em que uma autêntica filosofia voltar a imperar, voltaremos a entender que o homem é, desejo ou não, um ser constitutivamente forçado a buscar uma instância superior. Para que a filosofia impere, não é necessário que os filósofos imperem, como Platão quis primeiro, nem mesmo que os imperadores filosofem, como quis mais modestamente depois. Ambas as coisas, a rigor, são funestas. Para que a filosofia impere, basta que ela exista, quer dizer que os filósofos sejam filósofos. Desde quase um século, os filósofos são tudo menos isso. São políticos, pedagogos ou são homens de ciência? A massa pretender atuar por si mesma é, portanto, rebelar-se contra seu próprio destino. Quando a massa atua por si mesma, só o faz de uma maneira, lincha. Por isso, não é de estranhar que agora, quando as massas triunfam, triunfe a violência e se faça dela a única doutrina. Hoje, a violência já é a retórica do tempo. Os retóricos, os fúteis, fazem na sua. No século XVII, o Estado era bem pouca coisa. Com o surgimento do capitalismo e suas organizações industriais, onde a técnica triunfa pela primeira vez, a nova técnica racionalizada se produziu o primeiro crescimento de sociedade e surgiu a nova classe social, mais poderosa em número e em potência que as pré-existentes. A burguesia, que possuía, antes de tudo, uma coisa, talento prático. Sabia organizar, disciplinar, dar continuidade e articulação ao esforço. No meio dela, como num oceano, navegava desnorteada a barca do Estado, que tinha poucos soldados, poucos burocratas, pouco dinheiro. A burguesia se apossou do poder público e aplicou suas inegáveis virtudes ao Estado e, em pouco mais de uma geração, criou um Estado poderoso. Antes, o enorme desnível entre a força social e o poder público tornou possível as revoluções, até 1848. Após essa data, não vai haver mais revoluções na Europa, e certamente porque não tem havido motivos, mas porque não havia meios. O poder público se nivelou com o poder social. Tudo o que se vê depois são apenas golpes de Estado. No nosso tempo, o Estado se tornou uma máquina formidável que funciona prodigiosamente e com eficiência pela quantidade e precisão de seus meios. E o homem atual o vê, admira, Sabe que está aí para assegurar sua vida. Não tem consciência de que esse Estado é uma criação humana, inventada por homens e sustentado por certas virtudes e pressupostos que ontem havia nos homens e que podem evaporar amanhã. O homem atual vê o Estado como um poder anônimo e como ele próprio se sente anônimo, vulgo, crê que o Estado é coisa sua. Imaginemos que um conflito ou problema, que uma dificuldade qualquer suceda à vida pública de um país. O homem atual tenderá a exigir que o Estado a assuma imediatamente e que se encarregue de resolvê-la com seus gigantescos e incontrastáveis meios. Esse é o maior perigo que ameaça a civilização hoje. A estatização da vida, o intervencionismo do Estado a absorção de toda a espontaneidade social pelo Estado, quer dizer, a anulação da espontaneidade histórica que definitivamente sustenta, nutre e impele os destinos humanos. Quando a massa sofre alguma adversidade ou simplesmente de algum forte apetite, é uma grande tentação para ela essa possibilidade permanente e segura de conseguir tudo, sem esforço, luta, dúvida nem risco, simplesmente acionando a mola e fazendo funcionar a máquina extraordinária. Porque o homem moderno crê que, de fato, ele seja o Estado. Mas o Estado e o indivíduo só coincidem no fato de ambos serem anônimos. O resultado disso será fatal. A espontaneidade social terminará frequentemente violentada pela intervenção do Estado. A sociedade terá que viver para o Estado, o homem para a máquina do governo. E, por não passar, afinal, de uma máquina cuja existência e manutenção dependem da vitalidade circundante que a mantém, o Estado, depois de sugar o tutano da sociedade, ficará tísico, esquelético, morto dessa morte enferrujada da máquina muito mais cadavérica que a do organismo vivo. Esse é o processo paradoxal e trágico do estatismo. A sociedade cria o Estado como um utensílio para viver melhor. Logo, o Estado se sobrepõe e a sociedade tem de começar a viver para o Estado. Contudo, ao fim e ao cabo, o Estado ainda se compõe de homens daquela sociedade. Mas eles logo começam a não bastar para sustentar o Estado e se torna preciso chamar estrangeiros. Os estrangeiros tomam posse do Estado, e o resto da sociedade, do povo inicial, tem que viver escravo deles, de gente com a qual não tem nada a ver. O intervencionismo do Estado leva a isso. O povo se converte em carne e massa que alimenta esse mero artefato que é o Estado. O esqueleto come a própria carne em torno de si, o andaime se faz proprietário e inquilino da casa. O estatismo é a forma superior que tomam a violência e a ação direta, constituídas como norma. Através e por meio do Estado, máquina anônima, as massas atuam por si mesmas. Sob o império das massas, é temeroso que o Estado se encarregue de esmagar a independência do indivíduo, do grupo, e assim, Esmagar o futuro definitivamente.